0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré euh, au concours post-bac et aux études supérieures. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averro e Learning, qui est donc le, la première école de soutien scolaire et d'accompagnement pour les lycées français de l'étranger. Je suis ce soir accompagnée de Cécile, qui est euh, en charge des relations avec les familles et avec les élèves dans le cadre de l'école mmh. et qui se chargera ce soir de remonter toutes vos questions. Alors, on va fonctionner, euh, je vais vous présenter un petit peu euh, ce qu'il en est sur euh, les concours post pac on parlera de, des études de médecine euh, en fin de webinaire. Euh, je m'arrêterai à différents moments pour vous permettre de poser vos questions. Donc, euh, je vous invite à nous communiquer vos questions. Alors, on en a déjà reçu un certain nombre euh, par mail avant le démarrage du webinaire. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les faire remonter au fil de l'eau via le chat ou euh, l'outil questions-réponses. Euh, Cécile, en fait, fera le... elle ne va, les... va pas les trier ou en éliminer du tout, mais euh, elle va les regrouper de manière à ce qu'on puisse avancer euh, par thème. Euh, voilà, donc euh, euh, on va essayer de répondre à la plupart des questions. Si par hasard il y avait des choses qu'on avait omis pendant le, dans le cadre de ce séminaire et qui n'avaient pas eu le temps d'être abordées, euh, bien évidemment, on vous invite à nous, envoyer, euh, à nous envoyer vos questions ultérieurement par mail et on se fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, d'un point de vue euh, positionnement, je rajouterais aussi que je, on, ni Cécile ni moi ne faisons partie de l'éducation nationale, même si euh, j'ai travaillé il y a des années euh, dans, en lycée et dans le supérieur, euh, et que dans ce cadre, en fait, on fait partie non plus, on est affilié à aucun système de concours en particulier, euh, euh, ni les uns ni les autres. Donc, euh, on va essayer, de, enfin, on va vous faire une présentation qui est, voilà, qui est, qui est relativement objective en tout cas, euh, si tenté qu'on puisse être complètement objectif par rapport à un sujet. Voilà. Euh, alors, je sais qu'il y a parmi vous euh, des élèves pour lesquels ou des parents pour lesquels euh, bah, les concours et l'entrée du supérieur c'est cette année. On est dedans. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Très vite, voire on y est déjà rentré. Euh, pour d'autres, euh, vous prenez un peu d'avance, euh, vos enfants ne sont pas encore en terminale. Ils s'y préparent, c'est aussi un bon moyen de, de se faire une première idée sur ce qu'il est possible de faire et comment on s'y prépare. Voilà. Cécile, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que j'aurais oublié ou... Non, non, c'est parfait. Donc, euh, on va démarrer. Alors, j'ai organisé la présentation de ce soir en, si ça veut bien, voilà. euh, en trois temps. D'abord, euh, on va se poser la question, parce que quand même, elle mérite toujours d'être posée quand on s'intéresse aux supérieurs et qu'on sort d'un système français. Classe prépa ou, pla... ou pas classe prépa Classe prépa donc ou concours post-bac, que ce soit pour des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs euh, qu'est-ce qu'il faut privilégier pourquoi l'un, pourquoi l'autre euh, voilà, quelles sont en tout cas les bonnes raisons ou les éléments à partir desquels on peut réfléchir ensuite on verra ben, les concours euh, comment ils fonctionnent, comment on s'inscrit comment se fait la sélection et ensuite on verra comment on se prépare à ces concours euh, chez Averroes e en tout cas avec nous donc pour démarrer euh, on va se poser la question, une de duel euh, éternel, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas depuis un certain, un certain nombre d'années maintenant, entre classe préparatoire aux grandes écoles, un système très français qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs, et les écoles post-pac. Alors, quand on parle de classe, prépa, euh, de classe préparatoire aux grandes écoles, on a. Grosso modo, deux grands types en ce qui concerne les études en ingénierie et, enfin, ou les études scientifiques et les études euh, plutôt en gestion et management. On, va, on a deux types de classes prépa, les, classe, les classes prépa commerciales dites ECG et les classes prépa de type MATSUP, donc euh, MPSI, PCSI, euh, Biologie, Sciences de la vie, Physique-Chimie, etc. donc euh, voilà donc on a des prépas scientifiques d'une part des prépas commerciales d'autre part ces classes prépas elles se déroulent en deux ans euh, que ce soit les classes prépas commerciales ou les classes prépas scientifiques elles ouvrent la porte des très grandes écoles donc euh, si vous, si votre enfant vise HEC euh, ou Polytechnique euh, c'est ça la voie d'accès voilà il n'y a pas, de, il y a pas de 10 000 euh, solutions elles présentent alors elles sont bien évidemment très sélectives le vœu est mis figure dans Parcoursup euh, et elles sont de moins en moins prisées par les élèves pourquoi est-ce qu'elles sont de moins en moins prisées par les élèves Pas bah parce que la charge de travail est énorme et que clairement, euh, il faut accepter de mettre, un, de mettre sa vie privée un peu entre parenthèses pendant deux ans. Et de vivre pour sa prépa, pour les concours. Quand je dis ça, c'est très concrètement ben, très peu de vacances scolaires. Euh, alors bien évidemment, hein, en classe prépa, on a le rythme des vacances euh, comme au lycée. Mais euh, en réalité, la charge de travail est telle que c'est inimaginable de prendre 15 jours tout, de vacances toutes les 7 semaines. Ce n'est pas possible. Euh, donc, voilà. Euh, elles offrent, et c'est un de leurs atouts, un socle qui est très généraliste, euh, dans un encadrement qui est très proche de celui du lycée. C'est-à-dire que les classes préparatoires sont en général dans les établissements scolaires, dans les lycées en France. Euh, alors, dans les lycées français de l'étranger, il n'y en a plus. Il y en avait une jusqu'à l'année dernière au lycée français de Vienne, euh, mais il n'y en a plus. Donc, euh, elles sont toutes en France, euh, et, euh, mais elles sont dans les locaux des lycées avec un fonctionnement de type lycée, c'est-à-dire euh, des classes de 35 élèves, c'est-à-dire que pour vos enfants qui sont aujourd'hui en terminale, il y a très peu de changements dans l'environnement de travail et le type d'encadrement. C'est-à-dire qu'ils euh, auront le même type d'équipe de, de, enseignante, des conseils de classe, des bulletins scolaires, euh, un petit peu comme au lycée. Euh, il faut savoir qu'en euh, classe prépa, il y a des internats possibles euh, et qui, pour certains enfants dont les familles vivent loin, voire très loin, euh, représente une vraie solution et euh, facilite le travail. Puisque quand les élèves sont internes en classe prépa, bah, il y a des études organisées, il y a des sessions de travail le soir, etc. Tout est fait pour que euh, bah, les enfants, euh, globalement, ne fassent que travailler. Euh, leur dernier avantage, il est évident, c'est euh, le fait d'accéder aux meilleures formations euh, et, dont, et bien évidemment à l'issue de ces formations c'est l'employabilité à l'issue de, de ces écoles on ne se pose pas la question quand on sort de polytechnique de savoir si on va trouver un emploi ou pas un emploi globalement euh, ce n'est pas, pas véritablement une question voilà pour les classes prépa euh, la barre est haute on va se mentir et euh, donc je le répète la charge du travail est très importante euh, en ce qui concerne et il n'y a pas de contrôle continu. C'est-à-dire que tout se joue pour euh, les enfants, euh, bah, vos enfants donc, qui sont de la génération euh, post-réforme du bac, donc, qui sont habitués à avoir un contrôle continu qui compte pour la réussite dans les examens, etc. Donc, la classe préfète, c'est terminé. Tout se joue sur les épreuves du concours en fin de deuxième année, écrite et orale. En ce qui concerne les, épaules, les écoles post-bac, euh, que ce soit en école ou en école d'ingénieur on est sur euh, pour les programmes à Bac plus 5 donc qui donnent un niveau équivalent à celui d'une classe prépa plus une grande école à Bac plus 5 euh, on a un cursus qui est quand même un petit peu moins théorique dans les premières années et en particulier dans les écoles de commerce où euh, au lieu de faire euh, euh, comme en prépa, philosophie, euh, euh, je sais pas moi, philosophie, euh, maths, etc., on va faire des matières appliquées. C'est-à-dire que, bien évidemment, euh, vos enfants vont faire des maths, mais ils vont faire des maths appliquées à l'économie, appliqués à la finance, appliqués à la gestion. Euh, dans les écoles, pour les écoles d'ingénieurs, en programme Bac plus 5, les deux premières années, relève d'une prépa intégrée, c'est vrai, donc euh, c'est quasi, euh, c'est des matières assez générales, même si, quand même, selon les spécificités des écoles, etc., les enfants vont avoir aussi des matières correspondant à la spécialité de l'école qu'ils ont choisie. Autre différence, les écoles post-bac vont proposer des stages dès la première, enfin Dès la, première, la deuxième année, c'est systématique. Et parfois, dès la première année. L'avantage, euh, et je pense que c'est ce qui fait partie de leur succès, c'est que ça projette assez facilement les enfants vers euh, ben, le monde du travail, le monde de l'entreprise. Donc, ça les aide à se projeter, à voir un peu vers là où ils veulent aller. Donc, euh, effectivement, le pont avec euh, la vie euh, professionnelle euh, future est et plus facile à faire et en tout cas, il se fait plus tôt. On est aussi dans ces écoles dans un environnement qui est moins scolaire. Ce sont clairement des établissements du supérieur. On est dans des écoles qui sont parfois rattachées à des universités, parfois sur des campus autonomes. Et en tout cas, on est sur des campus du supérieur et donc, euh, dans ce cadre-là, on est sorti du système scolaire lycée classique. Donc, euh, ça veut dire euh, alors des tailles de classe qui varient hein, parfois des cours d'amphi mais aussi beaucoup de cours en petits groupes donc dans des classes euh, à entre 20, 20, 20 et 30 élèves on va dire euh, et euh, beaucoup plus de travail en autonomie c'est-à-dire qu'on attend beaucoup, de beaucoup plus de travaux de groupe euh, et puis beaucoup plus d'autonomie un travail qui est un petit peu moins encadré la spécialisation se fait euh, plus vite, en fait, finalement, parce que, par exemple, en école de commerce, les enfants vont découvrir dès la première année, euh, par exemple, des, euh, des matières telles que euh, le marketing, par exemple, ou euh, la négociation. Euh, et, euh, et donc… Euh, pour lesquels ils vont avoir plus ou moins pour lesquels ils vont avoir plus ou moins d'appétence, qu'ils vont apprécier plus ou moins, et qui va donc les aider un petit peu à se déterminer. Donc euh, c'est vrai que dès la parfois en deuxième année, mais surtout en troisième année, ils vont clairement choisir des options, des filières qui va qui vont leur permettre de se spécialiser. Le dernier point, c'est que euh, dans les cursus post bac euh, on est globalement plus ouvert à des profils plus variés. Et ça, euh, autant pour les écoles d'ingénieurs que pour les écoles de commerce. Euh, pour rentrer en classe prépa scientifique, euh, il faut avoir euh, des spécialités scientifiques et, euh, et même, euh, je dirais, math MATEXPERT, et euh, ensuite, selon... Euh, l'option de prépa choisie sp physique ou SPE SVT ou SPNSI, euh, ou sciences de l'ingénieur, même si on a très peu à l'étranger. Euh, ici, euh, on y reviendra tout à l'heure, les concours des écoles ingénieurs se sont un petit peu adaptés à cette réforme du bac et vont ouvrir la porte à des profils d'élèves qui n'auront qu'une science, euh, c'est-à-dire peut-être juste SPE physique chimie et sciences économiques et sociales, par exemple. Ou des élèves qui auront deux scientifiques mais sans les maths. Euh, voilà. Donc, Et pareil pour les écoles de commerce. On va être sur des profils qui sont plus variés. Donc, ça ouvre un petit peu plus de portes. Dans tous les cas, euh, et on y reviendra dans le webinaire consacré à Parcoursup euh, le 5 décembre, mais qui là sera véritablement... Euh, consacré à, à la plateforme d'orientation. Dans les deux cas, que ce soit classe prépa ou concours post-bac, on passe par parcoursup. De manière générale, ces candidatures constituent un vœu générique avec un système de sous-vœux. C'est-à-dire que, par exemple, quand on passe un concours d'école d'ingénieur, je ne sais pas moi, puissance alpha, ça, c'est un vœu, et ensuite, si dans le concours Puissance Alpha, je présente trois écoles, et eh bien ça, ce sont des sous-vœux. C'est pareil pour les classes préparatoires. Je présente une classe préparatoire ECG, c'est-à-dire anciennement appelée Prépa HEC. Euh, donc, ça, c'est mon vœu général. Et ensuite, dedans, j'ai la possibilité de sélectionner dix établissements dans lesquels je postule pour cette formation. Donc, quel que soit les, le format, euh, dans Parcoursup, ça se joue à peu près de la même manière. Qu'est-ce qui est pris en compte dans Parcoursup Dans le, tous les cas, euh, les dossiers scolaires de première et de terminale. Alors, premier et deuxième trimestre dans les lycées qui vont fonctionner en trimestre, euh, premier semestre dans les lycées qui vont fonctionner au semestre, euh, avec en particulier bah, les notes de bac français, Bien évidemment les notes de spécialité, euh, les notes en langue et sur et euh, à fortiori, puisqu'on est sur des filières sélectives et ça d'autant plus en classe préparatoire, ben, le positionnement dans la classe. Comment est-ce que votre enfant se situe par rapport à ses camarades de classe Parce que finalement, une classe dans laquelle la moyenne dans spemat est de 14, mais où votre enfant est premier, et une classe où la moyenne de ce est à 15, mais votre enfant est 20e. Bah, leur, le positionnement n'est pas le même, en fait, clairement. Donc, c'est ça qui va être pris en compte. Euh, donc, voilà pour cette première partie. Donc, avant qu'on rentre dans les concours en particulier, est-ce que, Cécile, tu as des questions
1: Oui, alors,
0: il y a plusieurs questions.
1: Euh, la première, euh, que les écoles post-bac, sont-elles bac plus 4 ou
0: bac plus 5 Alors, je vais y revenir juste après. Elles vont proposer ah. des programmes. Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5. Ok. Euh, ensuite, on a une autre
1: question sur, euh, dans le domaine du travail, euh, est-ce que les diplômes euh, sont équivalents euh, si on a fait une classe prépa ou une école post-bac Et
0: euh... eh bien là, en fait, euh, euh, ça dépend comment on regroupe, comment on retombe sur ses pieds et comment on raccroche le programme en 5 ans. De le programme Grande École ou pas. Donc, euh, je vais, pareil, je vais revenir quand je vais présenter les différents programmes, en fait. Ce sera plus clair, je pense. Ah, on ne t'entend plus, Cécile. Enfin, moi, je ne t'entends plus. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu
1: peux revenir sur la notion de vœux et sous-vœux
0: Oui, alors, en fait, euh, les enfants ont le droit de faire. Euh, alors, je n'ai pas vérifié pour cette année, mais jusqu'à présent, c'était 20 vœux ça hein, oui. 20 vœux, j'ai soudain un doute. Je n'ai pas vérifié sur Parcoursup de cette année. Et, euh, et ensuite, les sous-vœux sont en, en réalité des… des comment dire euh, bah, Ce n'est pas des vœux, c'est-à-dire que c'est le détail de… Ce sont des candidatures spécifiques dans le cadre d'un vœu. Voilà. Donc, euh, je, je candidate… Par exemple, je vais être plus claire, parce que là, je sens bien que je ne suis pas très claire, donc, je candidate en classe prépa euh, mathieu Donc, euh, euh, Classe préparatoire mathieu spé, ça, c'est mon vœu. Dans ce vœu, je candidate à, euh, je sais pas moi, le lycée du Parc-à-Lyon, le lycée Fermat à Toulouse, le lycée Stanislas à Paris et, euh, je ne sais pas moi, et Henri IV à Paris. Voilà. Ça, ce sont mes sous-vœux. Je peux aussi faire un deuxième vœu qui va être séparatoire Matsup-Matspe à votre internat. Et là, je vais pouvoir rechoisir en sous-vœux des établissements. Donc, en fait, ce qui compte dans Parcoursup, c'est le nombre de vœux. Ce qui est limité. Voilà. J'espère que c'est plus clair.
1: Euh, oui, ensuite une autre question sur les notes, les notes de spécialité. Est-ce que les bulletins
0: incluent donc même les matières à examen Bien sûr, bien sûr. Donc là aussi, euh, ben, l'année dernière, euh, les enfants avaient passé leurs épreuves de spécialité en mars. Euh, et donc, ces, ces notes étaient incluses dans Parcoursup, les notes de bac, les, les vraies notes en fait. Euh, bon bah, cette année, ce ne sera pas le cas et tant mieux pour vos enfants, j'ai envie de dire euh, parce que ça faisait vraiment un rythme de travail, un rythme d'année de terminale qui était absolument terrible et, euh, et donc on revient à un système où ce qui sera pris en compte, c'est la moyenne des enfants, la, leur moyenne euh, en spécialité, en première et en terminale et bien sûr leur moyenne générale
1: Ensuite, une autre question. Euh, que se passe-t-il si en fin de prépa intégrée, euh, l'enfant échoue
0: Alors, euh, eh ben, il peut redoubler. Euh, et parfois, mais ça arrive, il euh, y en a qui abandonnent. Euh, je pense à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPITA, par exemple, qui est euh, dans le concours euh, les mélanges, je crois que ça avance. Euh, où euh, ils ont euh, en début de première année un système qu'ils appellent euh, la piscine, donc euh, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pendant quelques mois ils mettent les enfants sous l'eau, enfin les jeunes sous l'eau, où ils font euh, des maths, de la physique, de l'informatique, de la programmation euh, non-stop, non-stop. Et donc euh, bien évidemment, il y en a qui abandonnent aussi. Donc euh, bah là, c'est un peu comme dans toutes les filières du supérieur il euh, y, euh, y a toujours des abandons ou des enfants qui, euh, ben, au bout d'un de an, deux ans, euh, échouent. Alors, l'avantage des prépas intégrés, c'est que vous pouvez aussi… L'enfant peut avoir raté une matière, par exemple, il n'a pas validé une matière, donc il va pouvoir passer quand même en troisième année. À la différence de la prépa où tout se joue sur un concours, il va pouvoir passer en troisième année sous réserve que euh, l'année suivante, il rattrape la matière qu'il n'a pas réussi. Voilà, c'est quand même euh, bon. Voilà, oui, ça fonctionne comme ça.
1: Okay. Euh, ensuite, est-ce qu'à tout hasard, on connaît l'équivalent de Parcoursup
0: en Belgique euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je ne suis pas sûre de moi. Non. Je suis en Hollande, euh, ça s'appelle StudiLink. Euh, en Angleterre, ça s'appelle UCAS. Euh, au Canada, il n'y a pas. Et en Belgique, je ne sais pas.
1: Ensuite, sur les critères de, de sélection euh, pour, les très, pour les meilleurs élèves, euh, comment on les départage réellement euh, Quels sont les vrais critères de seconde ligne, on va dire Par exemple, les notes de philo,
0: de langue la moyenne générale de l'élève, les appréciations des enseignants. Euh, en fait, euh, on y reviendra là aussi dans le, dans le webinaire sur Parcoursup, donc euh, je vais essayer de ne pas trop m'étaler ce soir, mais en fait, euh, les enseignants de vos enfants, quand vos enfants candidatent sur Parcoursup, remplissent un, ce qu'on appelle une fiche à venir. Euh, C'est-à-dire que euh, ils ressaisissent des appréciations euh, au vu de ce à quoi votre enfant candidate. Et donc, euh, ces appréciations, comme celles qui sont sur les bulletins scolaires, sont prises en compte. Voilà. Et après, un dossier équivalent, ben bien évidemment, quand on demande… Euh, euh, quand on demande une lettre de motivation, quand on demande, euh, et sur toutes les formations sélectives, c'est quelque chose qui est demandé, hein, bien évidemment, c'est lui. Ah.
1: Ok. Euh, ensuite, une autre question sur euh, le positionnement dans la classe. Euh, Est-ce qu'il est tenu compte du nombre d'élèves dans la classe Par exemple, quand on est un, dans un lycée où il y a très, très peu
0: d'élèves par classe. Bien sûr. Le positionnement dans la classe, dans cette fameuse fiche à venir et dans ce qui apparaît sur Parcoursup, il y a écrit, par exemple, premier sur quatre. C'est un tout petit lycée dans lequel il y a quatre élèves dans la spécialité. Et ce n'est pas, pas simplement dans la classe. Par exemple, en spécialité, vos enfants sont en sous-groupe. Enfin, ils sont dans des classes tournantes, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas forcément avec les mêmes élèves tout le temps. Et donc, ben, par exemple, si vos enfants suivent la spécialité humanité, par exemple, une spécialité où il y a finalement assez peu d'élèves, il peut se trouver que dans un établissement, ils sont cinq. Donc euh, oui, là, le positionnement qui apparaît, c'est 1 sur 5 okay. De même qu'apparaissent la meilleure moyenne, la moyenne la plus basse.
1: D'accord. Euh, une question
0: d'ailleurs sur cette fiche à venir, est-ce qu'on y a dès maintenant euh, Non, alors cette fiche à venir, elle est remplie par… Euh, l'équipe enseignante de votre, des enfants euh, dans le lycée et donc euh, est-ce que les enfants y ont accès Il me semble qu'une fois qu'elle a été saisie, ils peuvent la visionner. Elle est dans leur dossier Parcoursup. Mais euh, ils n'ont pas la main dessus, ce pas eux qui la saisissent. OK.
1: Euh, ensuite, une autre question sur, euh, sur euh, le dossier scolaire. Est-ce qu'on prend en compte le lycée de provenance
0: euh, si c'est éditiste, privé, public Ça, c'est l'éternelle question. Là, j'aimerais être magicienne et vous donner une réponse ferme et définitive. Euh, bien évidemment que le lycée de provenance doit être pris en compte d'une certaine manière. Euh, mais alors là, c'est formation par formation, établissement par établissement. Et en fait, je n'ai pas véritablement de réponse ferme à vous donner. Je ne peux pas vous dire que pour certains, certaines écoles, euh, le dossier… Euh, d'un du, enfant qui vient du privé privilégié, pour d'autres au contraire, euh, il c'est est, est défavorisant, il euh, n'y a pas de règle absolue en fait, très franchement. Mais bien évidemment que les formations, les écoles ou, ou les prépas auxquelles vos enfants candidatent connaissent le lycée où votre enfant passe son baccalauréat, bien sûr. Et enfin,
1: une autre question sur les bachelors anglophones, par exemple pour euh, ESSEC, ESCP ou les l'EDEC. Est-ce qu'il faut aussi passer par Parcoursup puis les concours euh, à partir des.
0: quand on vient d'un lycée français d'étranger. Oui, oui. Et je vais y revenir en fait. Oui. Et euh, bah, je vais y revenir. Alors, ces fameux concours, justement. Donc. Pour répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure, effectivement, euh, il y a une offre de parcours excessivement diversifiée, autant en école d'ingénieur qu'en école de commerce. Euh, vous avez des parcours en trois ans qui délivrent ce qu'on appelle un bachelor. Ce bachelor euh, est l'équivalent, enfin, est aujourd'hui en France, l'équivalent d'une un, licence donc d'un bac plus 3. Il permet d'accéder à des masters spécialisés derrière. Dans les écoles de commerce, vous avez aussi quelques, quelques écoles qui offrent, qui offrent un diplôme spécifique qui s'appelle un bachelor en business administration qui est un diplôme en 4 ans. C'est une exception des écoles de commerce. Et puis ensuite, vous avez des programmes en 5 ans qui sont donc, eux, l'équivalent de classe préparatoire plus 3 ans d'école et qui délivrent le titre d'ingénieur, donc euh, le titre d'ingénieur qui est effectivement un titre hein, en, en France, donc euh, qui est, est l'équivalent d'un Master 2, donc d'un bac plus 5, ou un grade de Master, euh, de master 2 pour les, euh, les écoles de commerce. Euh, donc, dans chacun des concours que l'on va voir, il y a différents programmes. Et donc, il y a des écoles qui proposent des, des, concours, des cursus en trois ans et des cursus en cinq ans. D'autres écoles qui ne proposent que des cursus en cinq ans. Euh, et donc là, en fait, euh, il faut un petit peu faire son choix et réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on veut faire de la suite certaines, pour certaines écoles il est indispensable de passer par le bachelor pour pouvoir ensuite candidater en master donc euh, c'est comme ça je pense euh, par exemple euh, tout à l'heure j'avais une question sur le bachelor de l'ESCP bon bah, le bachelor de l'ESCP c'est un bachelor c'est un programme en trois ans à l'issue de ce programme en trois ans on peut candidater comme n'importe quelle autre personne qui aurait eu une licence sur les masters grandes écoles pour rattraper la voie grande école de l'ESCP ou pour faire un master spécialisé. Euh, les candidatures sont effectivement uniquement sur Parcoursup euh, à quelques exceptions près, mais je crois qu'il y en a de moins en moins. Euh, et les procédures euh, pour ces écoles incluent toutes euh, l'étude du dossier, alors auquel va être accordé plus ou moins d'importance, euh, et des épreuves écrites et ou, des épreuves orales. Les concours, donc ces concours post-bac, sont mutualisés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a des banques d'épreuves qui vont permettre, en passant un concours et donc en faisant un vœu sur Parcoursup, de candidater à X écoles. Alors, bien évidemment, euh, je vais le dire tout de suite, en termes de frais d'inscription, vous candidatez au concours et puis ensuite, bah, plus vous passez d'école, euh, évidemment, il y a des frais de dossier par école. Donc, euh, voilà. Et ça, tant pour les écoles de commerce que pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de commerce, on va y revenir tout à l'heure, euh, il y a deux concours principaux et puis des écoles qui font des concours individuels. Et pour les écoles d'ingénieurs, on a quatre concours principaux. Euh, pour les écoles de commerce, les concours sont entièrement digitalisés. Donc pour les élèves des lycées français et de l'étranger, euh, les épreuves se passent en ligne comme pour les élèves de France. Donc ça, c'est quand même euh, très bien. Autant pour les écrits que pour les oraux. Euh, sachant que la plupart du temps, les oraux sont des, des oraux préenregistrés, en fait. Euh, et pour les concours d'ingénieurs donc là que je ne me trompe pas c'est les concours euh, Puissance Alpha et Avenir Bac qui proposent des épreuves digitalisées pour les lycéens français de l'étranger le concours GP Polytech qui lui ouvre euh, un nombre de centres incroyables à l'étranger donc là en général il y a forcément un centre d'examen ouvert pas très loin de chez vous euh, alors pas forcément au bout de la rue mais euh, en général c'est quand même assez proche euh, et le seul pour lequel bah, il faut venir en France c'est le concours advance. donc je le disais tout à l'heure depuis la réforme du bac et ça c'est quand même euh, bah, c'est important et c'est bien pour les élèves hein. euh, ces concours sont ouverts à des profils de plus en plus diversifiés euh, donc, en école d'ingénieur, des profils une science, des profils de sciences, avec ou sans spémat, etc. Euh, donc, dans ce qu'on appelle les sciences, vous allez trouver maths, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, NSI, donc euh, le système d'information, sciences de l'ingénieur, et voilà. Euh concours aux écoles de commerce, même s'il y a très peu de classes techno, technologiques, de bacs technologiques à l'étranger, euh, c'est bon à savoir que, euh, tant pour les écoles de commerce que pour les écoles d'ingénieurs, il est possible de candidater euh, en provenance d'une voie technologique, d'un bac technologique. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, euh, c'est très limité, ce sont uniquement les classes technologiques euh, STI, enfin, euh, euh, qui commencent par STI. Voilà. Euh, dernier point commun à tous ces concours, le processus d'admission est relativement unifié, c'est-à-dire qu'on dépose son dossier scolaire, euh, sa lettre de candidature, on passe des épreuves écrites d'admissibilité et on passe des épreuves orales d'admission. Donc là, ça concerne les écoles de commerce, quasi systématiquement, et le concours advance pour les écoles d'ingénieurs. Si on rentre en détail dans les concours, euh, s'agissant des concours des écoles d'ingénieurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a quatre grands concours qui sont le concours GP Polytech, Puissance Alpha, Advance et Avenir Bac. Euh, on, a écrit, euh, enfin, on a publié cette semaine sur notre blog un article avec euh, les nouveautés de ces concours, qui est où vous avez les, les liens vers les, bases, enfin, vers les concours eux-mêmes, les sites des concours. Euh, ces concours ouvrent en à peu près 11 000 places euh, pour, l'année dernière, environ 50 000 candidats. Euh, sachant qu'il euh, y a des candidats qui sont bien sûr comptés en double parce qu'ils sont comptés euh, sur chacun des concours. Mais bon, ça vous, ça vous donne une idée. Euh, alors, je vais quand même insister sur un point, c'est que c'est vrai, c'est ouvert à des profils plus variés mais le nombre de places qui sont ouvertes pour les profils un peu moins typiques, c'est-à-dire euh, qui n'auraient pas, euh, des profils qui ne seraient pas euh, en terminale SP euh, mathématiques plus une spécialité scientifique, sont bien moins importantes que les places offertes aux profils dits classiques. Euh, donc, euh, concrètement, ça veut dire que euh, je ne sais plus, euh, sur euh, le concours Avenir Bac, par exemple, qui ouvre 2420 places. Euh, sur ces 2420 places, ben, les élèves qui vont avoir maths, spé plus une spé scientifique, c'est 2350 places, okay, sur 2425. Et ensuite, il ben, y a 60 places des profils qui ont deux spé scientifiques sans les maths et 40 places pour des élèves qui n'auraient qu'une scientifique. Donc, il bon, faut quand même avoir en tête que quand on a un profil plus atypique, il y a moins de places, mais il y a aussi sûrement moins de candidats. Donc, voilà pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de commerce, on a deux grands concours communs qui sont SESAM et ACCESS, donc qui, à tous les deux, euh, comptabilisent à peu près 8300 places pour euh, 2000, les concours 2024 pour 18 000 candidats à peu près. Et ensuite, on a effectivement des concours spécifiques, c'est-à-dire des admissions spécifiques qui ne passent pas par des concours communs. Donc là, on candidate directement auprès des écoles. C'est un vœu dans Parcoursup, mais c'est une candidature qui va directement vers les écoles. Euh, donc, c'est le cas du BBA de l'EDEC, c'est le cas du bachelor de l'ESCP qui se déroule euh, pendant trois ans sur trois campus distincts. C'est le cas de Toulouse Business School, c'est le cas d'Audensia à Nantes. Voilà. Donc, il y, a quelques, il y a quelques écoles qui restent indépendantes de ce point de vue -là. Pour finir sur cette partie, les épreuves. Alors, les épreuves, euh, deux cas, qu'il s'agisse des concours ou des concours école d'ingénieurs, euh, les épreuves sont, les épreuves auxquelles euh, bah, les lycéens sont assez peu habitués. Euh, D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y avait euh, aujourd'hui euh, une interview publiée de la directrice de l'ISEG qui euh, clairement disait bah, « Oui, il faut se faire aider et oui, il faut se préparer. Soit » Soit avec l'aide de ses parents, soit, je la cite, hein, soit avec l'aide de ses de ses professeurs, soit une, en utilisant des systèmes de tuteurs, de prépa, euh, parce que en fait les épreuves sont spécifiques. Donc euh, ça fait partie aussi de ce qui permet de tester la motivation des élèves et leur volonté d'intégrer ces écoles. Pour les écoles d'ingénieurs, euh, la spécificité, c'est que alors les concours se passent euh, fin avril, entre le 27 avril et le 5 mai cette année, le 20 avril et le, le 20 avril et le 5 mai cette année les épreuves sont toutes des QCM. QCM de langue, QCM de mathématiques, QCM de sciences. Donc, c'est un format d'épreuve auquel, bah, dans le système français, on est finalement assez peu habitué, même si euh, au baccalauréat, vos enfants en maths, ils peuvent avoir, ou en Spé physique chimie, ils peuvent avoir quatre euh, questions de QCM. Mais ça reste quatre questions. Là, euh, on est sur euh, 30, 45 questions de QCM. Et, autre élément très important, cette année, du fait du décalage des épreuves de baccalauréat euh, au mois de juin, en spécialité, les concours porteront sur la totalité du programme de terminale, même s'il se passe entre fin avril et début mai. Euh, alors, je, je mets un bémol quand même, hein, euh, parce que les élèves pourront choisir d'écarter certains exercices. Est prévu de manière à ne pas pénaliser des élèves qui n'auraient pas fait certaines parties du cours. Mais quand même, le, le programme portera sur la totalité du pro, le, les épreuves pardon, porteront sur la totalité du programme. Pour les, les concours des écoles de commerce, euh, on va avoir euh, des QCM de logique, alors logique, verbale et mathématique. On va avoir des QCM de français. Au français, alors vocabulaire, expression, compréhension, etc. Et cette année, c'est une des nouveautés, un QCM de compétences digitales. À ceci s'ajoute une épreuve de synthèse documentaire. Donc, euh, on donne à vos enfants euh, le jour de l'épreuve un dossier documentaire donc, qui, selon les cas, euh, va faire entre, euh, entre 25 et 50 pages euh, et sur lequel on va leur demander de produire une synthèse. Alors, ils sont guidés, il y a des, y a des questions, mais globalement, il faut identifier la problématique du dossier, euh, les idées principales, comment on va construire la synthèse, etc. Donc ça, c'est quelque chose euh, bah, qui travaille un petit peu en langue euh, dans certaines épreuves de langue mais euh, jamais dans leur programme classique. Ce n'est pas du tout un exercice euh, qui est travaillé au cours du, pendant le lycée. Et ensuite, ils ont des QCM de langue, où là, pour le coup, ils sont plus habitués. C'est des choses qu'ils connaissent mieux. Donc voilà. Alors avant que je passe euh, à, à la prépa en particulier, euh, peut-être je prends quelques questions, Cécile, pour euh, soulager un peu le nombre de questions en attente. Oui, euh, bien sûr.
1: Alors, euh, une première question sur euh, par rapport aux écoles, euh, aux concours d'école de commerce euh, pour les l'EDEC, par exemple, est-ce qu'il y aura juste un concours SESAM plus
0: concours spécifique ou juste concours spécifique Si on veut candidater que au BBA de l'EDEC, c'est un concours spécifique tout à fait inutile de passer le concours SESAM. En fait, chaque concours ouvre les portes d'un certain nombre d'écoles. Donc, une école est soit dans un des concours, soit indépendante. Voilà. Mais il bah, n'y a pas plusieurs voies d'accès. Et c'est pareil pour euh, euh, quand on candidate, par exemple, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, quand on, on candidate aux tracks anglophones de ces écoles, euh, qui sont clairement euh, les tracts les plus sélectifs. Donc, euh, si par exemple, je prends euh, celui de l'EDEC, euh, le... le Pourcentage d'admission, c'est 4% à hein, l'EDEC sur le track anglophone. Il euh, y a moins de place, le niveau exigé est plus élevé, etc. Donc là aussi, c'est pareil, c'est soit dans le cadre d'un concours, soit séparément, euh, indépendamment, mais jamais les deux. Euh,
1: dans dans l'admission, quelle est la part de concours et la part de dossier
0: C'est variable selon les écoles. Euh, ça va être entre rien, rien un, pas, de, pas de prise en compte du dossier. Euh... Ou, euh, par exemple, cette année, euh, jusqu'à l'année dernière, le concours Access, qui donne donc accès à euh, l'ISEG à Lille, un programme en 5 ans, euh, l'ESCA à Angers, à Paris et l'ESDES, euh, Jusqu'à l'année dernière, le concours Access ne tenait pas compte du dossier des candidats. Cette année, il va tenir compte du dossier des candidats, euh, mais euh, alors euh, le, pourcentage, le poids du dossier n'est pas annoncé, mais euh, on dit que ce sera moins que les épreuves, bien évidemment. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est un peu plus homogène euh, on est sur un poids du dossier qui va compter entre 30 et 50 Voilà. Euh, après, à euh, Seg, comme pour tous les concours des écoles d'ingénieurs, il existe sur la base de l'étude du dossier un système de grands classés. Euh, donc, des grands classés, ce sont des élèves qui sont déclarés euh, dispensés des preuves écrites ne passe que les épreuves orales. Euh, ça, ça concerne tous les concours des écoles d'ingénieurs et, euh, et pour cette année, le concours ACCESS. L'information comme quoi un enfant, un élève est grand classé est en général communiquée dans la dernière semaine avant le concours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et donc ça, vous le retrouverez, euh, même si vous voulez vérifier, vous le retrouvez sur tous les sites des écoles, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur la préparation du concours, à moins d'être certain d'être grand classé. Les grands classés, c'est moins de 5% des candidats, hein. enfin, des futurs admis. Voilà. Et une
1: autre question sur euh, le, les écoles d'ingénieurs, quel est le niveau scolaire requis
0: pour pouvoir prendre un cursus ingénieur euh, bah En fait, alors là, j'ai envie de vous répondre par rapport à, euh, au rapport de jury, en fait, de ces concours des écoles d'ingénieurs. Euh, les concours post-bac, euh, ils expliquent clairement les quatre grands concours là que, euh, on va dire, les deux tiers de leurs élèves obtiennent leur baccalauréat avec mention bien ou très bien. Voilà, ça donne une idée du, du niveau. On est de toute façon sur des filières sélectives. Hein.
1: Et enfin, la question est revenue plusieurs fois, donc euh, même si ça ne concerne pas directement ce, que, ce dont tu viens de parler, euh, est-ce que, euh, est que tu peux juste répéter, euh, rappeler la, la différence entre prépa et
0: prépa intégrée Oui, eh ben alors une classe prépa euh, classique, c'est… Euh... Euh, ce qu'avant ce qu on appelait les prépa-HEC, qui s'appellent maintenant des prépas ecg euh, c'est euh, Mathsup, MatsP, euh, Donc, c'est deux ans qui se font dans un lycée. Euh, à l'issue de ces deux ans, les élèves passent un concours, enfin, euh, passent plusieurs concours, donc euh, pour les écoles de commerce ils vont passer HEC, l'ESSEC, ESCP, etc., des écrits et des oraux. Pour les écoles d'ingénieurs, ils vont passer euh, ben, polytechnique, euh, centrale, euh, les ponts, euh, les arts et métiers, euh, écrit et oraux aussi. Euh, et là, tout se joue sur le concours. Les élèves qui, échou donc qui échouent en deuxième année, n'obtiennent pas l'école qu'ils souhaitent ou qui n'obtiennent rien du tout, peuvent redoubler leur deuxième année de classe préparatoire. Et si à l'issue ou bien… Ils peuvent, euh, maintenant en classe prépa, on a l'équivalent d'un L2. Donc, euh, ils peuvent réintégrer une université en licence de maths ou de physique, par exemple. La prépa intégrée, elle se fait dans le cadre d'une école. Donc, elle est moins généraliste euh, et euh, vous êtes déjà dans une école. Donc, l'objectif, c'est euh, de faire un cursus dans cette école. Là, on n'est pas sur un système de concours, on est sur un système de contrôle pour le coup, d'examen, de, de partiels, etc., mais euh, de contrôle continu. On est pas sur un, une fois que vous avez, euh, je ne sais pas moi, cinq, euh, euh, 200 élèves en première année en prépa intégrée, euh, si tous réussissent leurs examens, ils passeront tous en deuxième année. Euh, une autre question
1: euh, vient d'arriver. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de redoubler la terminale si l'on n'a aucun concours post-bac, même si on peut aller à l'université et que l'on a son bac
0: Alors, euh... c'est quand même très rare. Ça peut arriver. Euh... Redoubler sa terminale quand on a déjà eu son bac, euh, ben, c'est soumis à l'approbation du chef d'établissement et j'imagine de l'académie euh, de rattachement. Euh, et euh, il faut quand même savoir que dans un cas comme celui-là, peut-être plus intéressant de démarrer une licence et de retenter les concours par une autre voie d'entrée. Certains concours vont ouvrir... Euh, des accès en bac plus 1, par exemple. Euh, C'est le cas dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Il euh, y a Avenir, Avenir bac, vous rentrez en bac, mais Avenir bac plus 1, vous rentrez euh, après une première année. Donc, euh, les concours sont pas les mêmes. Donc, euh, à mon sens, euh, enfin, moi, je suis assez… Euh, euh, je ne suis pas sûr de l'intérêt pour un enfant, euh, même pour son épanouissement épanouissement, euh, personnel de refaire une année de terminale je pense qu'il vaut mieux toujours essayer de passer à la suite et de chercher les voies d'accès qui vont permettre de, de retomber sur ses pieds et sur les filières qu'on visait à l'époque en ce qui concerne les prépas compte tenu de tout ce que je viens de vous dire euh, euh, on a effectivement euh, donc euh, une, des prépas adaptés à chaque type de concours bien évidemment euh, donc en prépa commercial euh, et compte tenu des nouvelles épreuves intégrées cette année en particulier euh, les QCM de français ou euh, les QCM véritablement de mathématiques et euh, les QCM de compétences digitales euh, la prépa au concours Sésame et Access euh, s'étale sur 28 heures donc euh, on a 6 euh, euh, heures de logique et, euh, et donc euh, le reste, euh, pardon, 12 heures de logique, excusez-moi, 12 heures de logique, et, euh, et le reste, on travaille sur la synthèse et la culture générale, et les questions contemporaines, euh, donc ce sont des, des programmes qui, qui sont organisés sur le week-end, bien évidemment, parce que c'est le seul moment où on arrive à, regrouper nos élèves qui viennent d'un peu partout. Euh, donc, euh, cette année, ce sera soit le samedi matin, soit le dimanche après-midi. Donc, le dimanche après-midi, en réalité, il y a deux créneaux, entre le 9 décembre et le 31 mars 2024, sachant que les concours sont tout début avril, euh, pour travailler donc, toutes les épreuves, sauf les langues vivantes, puisque dans les lycées français de l'étranger, vos élèves sont, vos enfants sont, super à l'aise en langue vivante. Donc là, en général, ils n'ont vraiment pas besoin de nous. En ce qui concerne les concours des écoles d'ingénieurs, euh, on travaille sur des créneaux de trois heures, pour le coup, parce que effectivement le programme est dense. Il faut avoir refait tout le programme de terminale en format QCM avec entraînement de concours entre bah, le mois de décembre et euh, le mois d'avril. Donc euh, là, c'est pareil, on est plutôt sur des séances du dimanche, soit le matin, soit en fin de journée, euh, du 3 décembre au 7 avril, avec bien sûr interruption au moment des vacances de Noël, etc. Pareil pour les écoles de commerce, d'ailleurs. Et un petit break en février aussi, au moment où les enfants sont, euh, sont en vacances. Euh, on prépare les trois spécialités que sont maths, physique, chimie, SVT, avec euh, bah, des sujets de type concours, euh, évidemment, dans tous les cas, des corrections individualisées, etc., pour les concours, euh, euh, je reviendrai sur la médecine après, pour les concours euh, des écoles de commerce et d'ingénieurs, on a dans les deux cas, soit des enseignants qui sont examinateurs, euh, Kevin est par exemple correcteur, euh, membre du jury au concours ACCESS, ou euh, habitués qui font passer régulièrement tous les ans euh, ou qui sont correcteurs pour les épreuves des concours des écoles d'ingénieurs. En termes de résultats, hop. Je peux pas aller en, arrière. Voilà. en termes de résultats, euh, bah depuis euh, maintenant une dizaine d'années euh, que ces prépas sont ouvertes, euh, on est sur euh, 100% d'admissibilité tous les ans, tant dans les écoles d'ingénieurs, les concours des écoles d'ingénieurs que les concours des écoles de commerce. Euh, avec des nombres d'élèves qui varient d'année en année, mais globalement, concours d'école d'ingénieurs, on ouvre un à deux groupes, pas plus, euh, parce que c'est très lourd en volume horaire. Et, euh, et, et voilà. Donc, les préparations se font entièrement en ligne, en petits groupes, toujours le même petit groupe, toujours les mêmes enseignants. Euh, voilà pour les résultats. Euh, pour finir, je fais juste un petit teaser euh, pour les personnes qui, en particulier, enfin, à cette période de l'année, en particulier pour les personnes de la zone sud euh, qui, euh, qui donc vont avoir les résultats de bac début décembre et qui rentreront en fac de médecine en septembre, euh, où euh, la prépa médecine qui est proposée euh, en calendrier nord euh, à partir du mois d'août peut être proposée sur le début d'année, c'est-à-dire entre janvier et juin, ou entre février et juin, mars et juin, selon, selon le programme, autour des maths et de la physique chimie, pour attaquer le début d'année de la première année de passes, c'est-à-dire faire la remise à niveau nécessaire, et les deux à trois premiers mois de la première année de passes, Sachant que, et j'insiste, donc là ça concerne tout le monde, pour des enfants qui voudraient faire médecine, et qui n'ont pas la spécialité physique chimie en terminale, il est indispensable de prévoir à un moment donné de faire le programme de la spécialité physique chimie de terminale. Parce que sinon, les élèves qui se retrouvent véritablement en galère quand ils arrivent en première année de métier. Voilà. D'ailleurs, et on y reviendra quand on parlera de parcours sup, la plupart des... Euh, la majorité, plus de 50% des candidats qui sont aujourd'hui admis en première année de médecine ont la, la doublette physique-chimie SVT ou euh, enfin physique-chimie SVT. Voilà pour cette petite aparté sur la prépa-médecine. Pour l'ensemble des personnes de l'hémisphère de nord, en fait, euh, c'est un petit peu en avance, euh, c'est un peu trop tôt. Euh, donc nous, en quelques chiffres, on a 230 présentiels au Maroc depuis l'année pour ceux qui ne connaissent pas, depuis l'an 2000, euh, la plateforme en visio pour tous les lycées français du monde depuis 2017, on a une équipe de profs permanents qui sont spécialistes de leur matière, ce sont nos enseignants. Ils fonctionnent véritablement comme une école. Euh, on accompagne vos enfants, on est en liaison avec vous. Si vos enfants ne sont pas en cours, on va vous appeler. Cécile ou une de ses collaboratrices va vous appeler pour vous dire ben, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe. Euh, et euh, Voilà. Euh, comment ça se passe au niveau de l'inscription. Ben en fait, vous pouvez vous inscrire sur le site et ensuite, euh, on vous contacte pour faire un point sur les besoins spécifiques de votre enfant de manière à constituer les groupes euh, les plus adéquats possible Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à dire ce soir. Cécile, je te laisse pour les questions. Les dernières questions. Oui, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs questions euh, pour,
1: euh, par rapport à... Euh à la médecine, euh, est-ce qu'on peut faire un bachelor après avoir passé le concours
0: de médecine Après avoir passé le concours de médecine Alors, en fait, euh, médecine, euh, donc, médecine, euh, c'est un concours, enfin, c'est un concours, oui, c'est un concours en fin de première année. Euh, si on n'est pas reçu, euh, la réforme récente des, des études de médecine permet aux enfants de réintégrer une licence d'accès santé dans la mineure de leur choix. Voilà. Euh, alors après, réintégrer un bachelor, après, ben, on peut recandidater. Oui, j'imagine, bien sûr. De toute façon, en fait, aujourd'hui, il euh, y a aussi pas mal de possibilités de réorientation. Après, euh, repasser un concours au niveau terminal quand on est passé dans le supérieur et qu'on a fait autre chose euh, dans certaines matières euh, c'est particulièrement difficile dans certains domaines parce que les concours portent sur le programme de terminal et que donc euh, ben, il y a certaines choses si, vous avez, si votre enfant ne les a plus fait pendant euh, quelques temps euh, euh, ben, on a tendance à oublier hein, en fait donc euh, il faut vraiment pratiquer pour le coup
1: Euh, une question euh, de l'hémisphère sud. Euh, pour ceux qui veulent faire euh, la, la prépa euh, des écoles euh, de commerce ou des écoles d'ingénieurs, d'ailleurs, quelles seraient les dates des concours d'entraînement
0: Comment ça Attends, redis-moi la question, pardon. Je ne t'entends plus, je t'entends plus. Bon.
1: Pour, faire, pour ceux qui veulent faire les, la prépa pour les grandes écoles, euh, quelles seraient les dates des cours d'entraînement pour l'hémisphère sud Est-ce que tu peux remettre juste le,
0: le planning Ah, le planning, bah, le planning, il est commun à tous, sauf effectivement si on, a, si on était amené à avoir un groupe spécifique de l'hémisphère sud, sachant que les enfants n'ont plus classe, euh, bah là, on, on est complètement libre dans le planning. Alors. Voilà, les concours des écoles d'ingénieurs, c'est le dimanche pour euh, la plupart des groupes. Les concours des écoles de commerce, c'est euh, le samedi ou le dimanche. Maintenant, bien évidemment, si on était amené à créer un groupe spécifique pour l'hémisphère sud, ben là, rien ne nous empêche, euh, sous réserve qu'on ait les équipes euh, disponibles ces jours-là, euh, d'avoir un groupe euh, le mercredi. Voilà. En revanche, euh, et je vais insister là-dessus, pour les deux prépas, euh, je sais que certaines écoles le font et donc après, chacun a son approche pédagogique. Nous, d'un point de vue pédagogique, on choisit d'étaler cette préparation parce que ça permet, euh, ça donne le temps aux enfants d'assimiler. Euh, en particulier en ce qui concerne, par exemple, pour le, les écoles de commerce, pour l'épreuve de synthèse ou l'épreuve de questions contemporaines, ça leur permet de mettre en place une stratégie, un plan de travail, euh, une espèce de veille sur l'actualité etc qui les porte jusqu'au concours et donc euh, c'est un véritable choix euh, et là qu'il s'agisse de la zone nord ou de la zone sud euh, d'étaler en fait ces préparations dans le temps euh, pour permettre aux enfants effectivement de, bah, de mieux se préparer
1: euh, Est-ce qu'également on peut remettre nos tarifs et euh, juste du euh, coup expliquer comment s'inscrire parce que, imaginons on veut suivre l'une de nos prépas il y a plusieurs questions euh, là-dessus
0: euh, rappeler les tarifs et comment euh, se préinscrire Alors, les tarifs, donc ils sont bien évidemment en fonction du nombre d'heures de cours. Euh, donc hop. Voilà, donc euh, si par exemple, euh, je veux m'inscrire… Euh, donc, le tarif pour les, les, les concours des écoles d'ingénieurs, c'est 1150 euros pour 36 heures de cours… Euh, les écoles de commerce c'est 890 euros puisqu'il n'y a que 28 heures de cours donc pour s'inscrire euh, j'ai un lien ici je tombe sur la page du cours avec le descriptif détaillé euh, des séances etc et ensuite euh, je clique sur me préinscrire et là euh, ben, je crée mon compte Alors, évidemment moi j'en ai un mais je n'ai pas de compte donc je crée mon compte je suis parent, je mets mon nom etc et les coordonnées de mon enfant et à l'issue de cette préinscription, euh, en fait, on vous contacte, on a un échange en général avec Cécile ou pour la zone sud avec Aline euh, et euh, on évalue bien les besoins, on prend bien les disponibilités de votre enfant, son fuseau horaire, quand est-ce qu'il est, est qu peut suivre la prépa, quand est-ce qu'il ne peut pas la suivre, euh, etc. Et à partir de là, euh, on vous fait une proposition. Une fois que vous avez validé cette proposition, on confirme son inscription.
1: C'est plus clair euh, oui, il euh, y a une question sur, euh, sur, les, sur la méde médecine aussi. Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller en classe prépa et est-ce qu'on peut faire, par exemple, euh, euh, médecine sans la maths, c'est-à-dire qu'avec SPE, qu SPE euh, SVT oui.
0: et physique chimie? Tout à fait. C'est le profil type, d'ailleurs. Oui, oui, complètement. Et le, le programme de la prépa, par exemple, en médecine, on euh, va autant. Pour travailler la physique-chimie, on ne va prendre que des enfants qui ont suivi le programme de terminale en spé physique-chimie. Autant en maths, ce n'est pas la peine, parce que c'est un programme, euh, j'ai envie de dire, différent. Et si on a fait des maths en première et maths complémentaires en terminale, euh, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est des nouveaux sujets. Donc, euh, voilà. C'est beaucoup de probabilités. Euh, et et euh, et, et pas mal et beaucoup d'analyses et donc c'est des choses qui sont finalement ce pas des thématiques qui sont travaillées euh, en terminale en SP donc ce n'est pas un problème du tout
1: un petit retour sur les concours d'école d'ingénieurs euh, on nous demande comment choisir euh, entre les différents concours et est-ce qu'on peut tous euh, finalement euh, les passer aussi
0: alors on peut tous les passer Complètement. Euh, J'ai envie de dire que plus que les différents concours, c'est les écoles en fait qu'il faut, qu faut choisir euh, et passer les concours correspondant aux écoles qui nous font envie. Euh, et en ça, euh, je veux, et c'est un peu pareil pour les écoles de commerce, c'est-à-dire que euh, une école, ce qui va la caractériser, alors pour une école d'ingénieur, euh, c'est sa plus ou moins grande spécialisation. Euh, il y a des écoles d'ingénieurs spécialisées. Bah, je pensais à l'EPITA, par exemple. Bon, bah, L'EPITA, on est euh, très, en très informatique, par exemple. Euh, vous allez avoir euh, des écoles d'ingénieurs qui sont euh, plus spécialisées dans euh, euh, le BTP, par exemple, le bâtiment. Euh, ou dans. Euh, il y a une nouvelle école là, qui a intégré. Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Qui a intégré Puissance Alpha. Euh, qui s'appelle ESTB. Alors, je ne les connais pas en particulier, mais c'est une des nouvelles écoles qui a, qui a intégré cette banque de concours communs, qui est spécialisée en biotechnologie. Donc, en fait, il y a des écoles spécialisées déjà et des écoles qui sont plus généralistes. Donc, ça, c'est un premier choix. Euh... Et en fonction des écoles que l'on vise, ben, à ce moment-là, on passe les concours correspondants. Voilà. Parce qu'on peut passer les quatre concours, mais je ne sais pas, moi, j'ai Polytech, c'est 35 écoles. Euh, tu pas présenter, votre enfant ne va pas présenter les 35 écoles. Enfin, je ne pense pas. Donc, euh, et après, une fois qu'on a choisi généraliste ou spécialité, ben après, il y a le cadre de vie, c'est-à-dire que est-ce que j'ai envie d'aller étudier euh, à Lille où j'ai des cousins et un oncle et ma tante ou mes grands-parents ou est-ce que j'ai envie d'aller étudier à Nantes où je ne connais personne Donc Après, il y a, y a cette, pour les élèves des lycées français de l'étranger, il y a quand même cette deuxième dimension qui rentre en ligne de compte et qu'on ne peut pas complètement évacuer d'un simple revers de main, en fait. Donc, euh, et c'est un peu pareil pour les écoles de commerce. Les écoles de commerce, vous allez regarder avec qui elles ont des échanges en troisième année, quels sont les partenariats, euh, quelles sont les spécialisations de troisième année qui sont proposées. Euh, voilà, autant de, de choses qui vont vous faire dire. Euh, euh, bon, alors, sur les écoles de commerce, c'est plus facile, j'ai envie de dire, il n'y a que deux concours communs. Euh, donc, euh, c'est donc assez facile de passer les deux. C'est compatible, hein, aucun, tous les concours sont organisés à des dates différentes, évidemment. Euh, donc, c'est tout à fait possible de, de passer les deux. Mais ces euh, euh, âmes, c'est... Euh, bon, je ne sais même sur combien d'écoles, euh, mais beaucoup d'écoles, enfin beaucoup de programmes. Euh, et donc, euh, voilà, va, puis, votre enfant ne va pas tous les présenter. Il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. Enfin, on peut aller regarder les classements, même si les classements valent ce qu'ils valent. Mais, euh, mais euh, en tout cas, au moins regarder euh, euh, les cursus proposés, les échanges internationaux. Euh, et éventuellement, donc nous on essaye de faire ça pour nos élèves quand on peut, euh, contacter, aller faire les portes ouvertes, contacter des élèves actuels de l'école euh, pour qu'ils vous en parlent. C'est souvent eux qui en parlent le mieux. Ils vont parler de l'ambiance, ils vont parler de s'ils sont contents, pas contents, etc. Euh...
1: On a une autre question sur les écoles de commerce. Quel est le niveau scolaire requis pour pouvoir prendre un cursus dans, dans le commerce
0: bah, L'avantage euh, du concours euh, Cézanne, c'est que euh, bah, tout le monde va avoir le droit de passer le concours. Donc euh, Ensuite… Euh, bah, un élève qui, pour plein de raisons, a fait des choix de spécialité qui ne lui plaisent pas vraiment, dans lesquels il ne réussit pas vraiment, donc il n'est pas très content, etc. Euh, il peut aussi, en bossant bien son concours, intégrer l'école et ensuite euh, euh, en bossant réussir. Après, il euh, euh, y, y a forcément euh, des matières dans toutes ces écoles, il y a des matières de finance, il y a des matières… Mais bon, euh, on est loin des maths telles qu'on les connaît. Bien évidemment, en sciences sociales, il va toujours y avoir un peu de stats, un peu, un peu de statistiques, un peu de probabilité. Mais, euh, mais heureusement, euh, on peut aussi réussir son cursus, même si euh, on n'a pas eu un parcours en, terrain, en, en lycée euh, qui, pour plein de raisons, n'était euh, pas extraordinaire. Euh, sur les écoles d'ingénieurs,
1: euh, on a une question euh, qui est, On nous demande en fait s'il y a des écoles euh,
0: privées. Ou public. Alors, sur les concours des écoles d'ingénieurs, la plupart des écoles sont publiques. Donc, rattachées à des universités. Euh, pour les écoles de commerce, c'est l'inverse. La plupart des écoles sont privées. Alors, elles sont toutes, quand même, hein, elles sont toutes habilitées. Euh, et voilà, parmi les critères qu'il faut garder, c'est… Est-ce que les écoles d'ingénieurs, elles délivrent un titre ingénieur ou pas Est-ce qu'elles font partie de la conférence des grandes écoles Est-ce qu'elles sont accréditées euh, Voilà, mais enfin, dans les concours dont on parle ce soir, il euh, n'y a pas d'école qui ne soit pas accréditée, il n'y a pas d'école qui ne délivre pas euh, un diplôme de grade national, etc. Il y en a c'est aussi l'avantage de ces, de ces de ces centres de concours communs, en fait.
1: On a une autre, une autre question sur euh, les écoles d'ingénieurs. Euh, si on veut être ingénieur en informatique, euh, quelle
0: école peut-on faire hum, Plein, il y en a plein. Alors là, euh, je ne suis pas spécialiste, mais, euh, mais euh, il y en a plein. Il y a par exemple, on a parlé de l'Epita, mais il y a aussi, ça s'appelle Les Silva. Il y a aussi une très bonne école d'ingénieurs plutôt spécialisée en informatique et en codage, etc., au pôle Léonard de Vinci à Paris. Il y en a plein, plein. Oui, il y en a un certain nombre, en fait. Mais là, il faut, que, il faut que les enfants fassent un peu de recherche par eux-mêmes pour choisir les écoles quand on a un domaine aussi précis que ça. Euh, effectivement, c'est relativement, relativement facile de trouver, de trouver sa voie. Après, il y avait tout à l'heure, pareil, une question sur les bachelors en école d'ingénieur. Il, il y en a très peu, mais il y a par exemple celui de l'école polytechnique. Euh, à Paris, qui a un bachelor euh, donc, en trois ans, euh, anglophone, euh, qui est économie, euh, non, peut-être pas que anglophone, mais je, mais je crois que si, euh, qui a un parcours euh, euh, ingénierie et économie, euh, et qui lui est accessible directement, enfin, c'est une candidature euh, directe. C'est un des seuls que je connaisse en bachelor en école d'ingénieur. Enfin, et d'ailleurs, ça, ça ne délivre pas un titre d'ingénieur. C'est un bachelor en ingénierie et euh, économie.
1: On nous précise aussi qu'il y a l'INSA et le PFL. Euh,
0: à Alors, tout amis. à fait. Alors, les INSA, euh, donc, qui sont les instituts nationaux supérieurs. Euh, d'agronomie euh, qui sont eux accessibles qui avant faisaient partie du concours Polytech qui sont sortis du concours Polytech et qui sont maintenant euh, une candidature spécifique sur dossier euh, c'est vrai et vous avez effectivement à Lausanne le PFL alors la très sélective et pour le coup euh, euh, avec euh, bah voilà il faut il faut bosser pendant les vacances euh, pour le PFL, parce qu'effectivement, les premières années, euh, euh, bah, c'est l'équivalent d'une prépa intégrée. Donc, c'est excessivement exigeant.
1: Euh, en, sur la prépa médecine, on nous demande le, si on peut revenir sur le tarif.
0: Euh, alors, je ne l'ai pas publié. Il n'est pas publié encore le tarif parce que euh, ça va être en fonction du nombre d'heures de cours. Donc en physique, euh, mais en fait, on veut le découper de manière plus précise pour répondre vraiment au profil des élèves. Donc en physique, c'est 24 heures de cours. Et en maths, euh, c'est euh, entre. Alors attendez, j'ai la réponse tout à l'heure. Euh, hop, 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 pour être sûr par rapport au contenu exact, parce que je voulais découper le programme. On est à 21h en maths, donc ça fait un total de euh, donc 45, heures, hein, on va dire 45 heures. Donc euh, ben, 36 heures, on est à 1150 euros. Euh, voilà. il, faut, il faut faire le calcul de tête. On doit être aux environs de, 2500 euros, de 1500 euros. Beaucoup, beaucoup de questions. <rire> je, je regarde. Je t'écoute. Je réponds à une que je vois qui apparaît, euh, qui est facile. Les centres de préparation en présentiel au Maroc sont à Rabat. Il y a un centre à Rabat. Pour répondre à la question.
1: Euh, une question sur euh, l'année de césure. Est-ce qu'elle est toujours déconseillée euh, euh, Surtout si, par exemple, on a un enfant qui est jeune, euh, pas assez mature.
0: Euh, ben je ne sais pas si elle est vraiment déconseillée euh, l'année de césure euh, elle peut être hyper profitable euh, donc euh, voilà je pense que il y a quand même beaucoup d'enfants qui font une année de césure euh, il peut être intéressant de passer les concours quand même tant qu'on est en terminale et ensuite euh, demander à garder sa place pour l'année suivante euh, donc là il faut se renseigner école par école pour savoir si c'est possible sur les écoles visées si par exemple on vise l'ISEG, euh, de passer un petit coup parce que ça ça dépend euh, ça dépend des années donc là on, je parlais tout à l'heure de la directrice de l'ISEG qui est une nouvelle directrice donc voilà euh, bah il faut être sûr de son coût donc euh, il vaut mieux les appeler euh, mais euh, bah, pour le coup ça peut être préférable de passer certains concours si on hésite euh, dès cette année puisque l'enfant suit le programme de terminale et que ça porte sur le programme de terminal quand même et, euh, et ensuite de reporter son entrée d'un an alors en ce qui concerne les enfants non français que ça je vois que c'est une question qui revient donc je vais y répondre directement en ce qui concerne les enfants non français s'ils sont scolarisés dans un lycée français de l'étranger oui euh, ils peuvent candidater à tous ces concours. S'ils ne sont pas scolarisés dans un lycée français de l'étranger, pour les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas possible. Euh, et pour les écoles de commerce, ils candidatent séparément euh, en tant qu'étudiants étrangers.
1: On nous pose la question, même les lycées français qui ne sont pas sous convention
0: euh, alors il faut qu'il soit euh, il faut qu'il soit euh, c'est le lycée français AEFE, MLF euh, fin, mission laïque et AEFE
1: euh, ensuite on a une question sur la, la prépa commerce euh, euh, est-ce qu'il serait plus prudent de postuler à une prépa commerce privée quand on a une mauvaise note en, au bac de français euh, quelle est votre admission dans ces prépas
0: alors c'est à dire pour faire une classe prépa euh, ECG euh, si on a eu une mauvaise note au bac français euh, bah, en fait euh, ce que vous appelez ce que dans ces cas là on appelle privé c'est les écoles privées euh, c'est les lycées privés donc euh, type euh, Stanislas à Paris etc euh, certains de ces lycées privés sont les plus sélectifs. Donc, euh, j'aurais envie de dire, euh, euh, je ne sais pas si c'est ça que vous recherchez. Maintenant, si la question est, est-ce qu'on est qu peut passer euh, les concours post-bac Bien évidemment que oui. Euh, c'est vrai que si on a un bon dossier et une mauvaise note au bac français, si on a un très bon dossier euh, et une mauvaise note à l'écrit, mais une très bonne note à l'oral, par exemple, je pense que ça peut passer, parce qu'un accident, ça peut arriver. Euh... Voilà, ce que je répondrai. C'est difficile d'être catégorique par rapport à ça, en fait. Et puis, ça dépend quel lycée privé. Enfin, là, on rentre vraiment dans du détail où c'est vraiment très difficile de, de répondre à cette question. Parce que IPSUP, par exemple, je vais les citer. Ils font aussi euh, des concours Sésame, etc. Euh, mais ils ont, ils ont surtout euh, des classes prépa. Euh, alors, eux, ils sont complètement privés. Euh, c'est excessivement cher. Euh, mais euh, c'est pareil. Euh, ils sélectionnent autant que, euh, Stan, que le lycée Stanislas ou que le lycée Henri IV. Donc, euh, voilà. Pour expliquer ma réponse, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle euh, le prépa privé. Euh...
1: Petit retour sur la médecine, quel est le niveau euh, pour accéder en, en médecine euh, Est-ce que c'est les notes de la première, de la terminale qui
0: comptent Première et terminale.
1: nous pose une question spécifique sur les enfants qui ne sont pas français. Euh, Peuvent-ils euh, candidater aux écoles de commerce via Campus France, plateforme réservée aux étrangers Ces deux plateformes présentent-elles les mêmes chances
0: Alors, je crois que les enfants qui sont étrangers, mais dans un lycée français de l'étranger habilité, ne sont pas considérés comme étrangers, et donc ne peuvent pas postuler via Campus France. Mais c'est à confirmer, mais je, je suis quasiment certaine, puisqu'ils sont considérés comme étant, pour les écoles d'ingénieurs par exemple, ils sont considérés comme Français. Enfin, ils sont considérés comme, comme… ils peuvent candidater.
1: Ensuite, par rapport à la Belgique, par rapport à la, à la à, à, aux études de médecine, euh, si on veut faire médecine, comment on peut avoir accès au concours de médecine comment, le concours de comment se préparer Est-ce qu'il est vraiment différent par rapport à la France
0: ah ben, La médecine en Belgique, c'est complètement différent puisque la médecine en Belgique, en fait, on passe un concours d'entrée en fac de médecine, alors qu'en France, on passe un concours en fin de première année de PACES. Donc, c'est complètement différent. Donc, le concours d'entrée euh, en fac de médecine en Belgique, c'est un concours qui est effectivement assez sélectif euh, qui se base sur les maths de la physique et la SVT du programme de terminale français, plus euh, de mémoire, euh, trois chapitres dans chaque matière. C'est euh, un concours qui se passe euh, pendant l'été. Je ne sais plus exactement, ça a changé, donc je ne sais plus exactement à quelle période. Mais donc, euh, oui, c'est un concours qui se prépare, bien sûr. C'est l'équivalent de… Par exemple, dans notre centre de Rabat, on a une prépa médecine pour le concours médecine Maroc où on fonctionne de la même manière. C'est une prépa qui a lieu en juillet pour laquelle le, euh, les épreuves du concours ont lieu fin juillet. Et donc, euh, c'est sur le programme de terminale plus quelques chapitres en SPEMAT, physique chimie et SVT. Donc là, euh, on prépare les élèves sur les trois, trois matières. Et euh, là aussi, euh, depuis… Euh, ben, 5 ans, je crois, on a 100% d'admis de... pour le coup. Euh,
1: sur les écoles d'ingénieurs, euh, sur les concours, <rire> on nous pose la question, quel est le rang du dernier admis en pourcentage toute école euh, confondue
0: des différents concours d'ingénieurs Ah bah Alors là, je ne sais pas, je sais, je veux bien chercher, mais, euh, mais j'avoue que je sais, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Et euh, je, je ne sais même pas euh, si c'est publié, euh, si c'est publié en fait. Euh, parce que là, j ai, j ai, pour euh, l'article de blog, on a travaillé sur les rapports de jury et ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Euh, j'ai vu euh, que euh, les candidats, euh, à quelle spécialité avec les candidats, etc. Mais euh, où euh, la proportion d'élèves qui avaient mention bien et très bien au bac, mais euh, ça, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé. J'ai vu aussi repasser la question de la nouvelle école en biotechnologie, elle s'appelle l'ESTB, et, euh, et elle est à Lyon. Et, euh, effectivement, et voilà, et elle, elle vient d'intégrer le concours puissance alpha. On a une question sur, euh,
1: sur les dossiers euh, en, pour les lettres de recommandation euh, des professeurs. Cela concerne juste les profs de la terminale ou pouvons-nous intégrer celles des professeurs de première
0: euh, Alors, il n'y a pas véritablement de, de, de lettres de recommandation. En fait, si vous parlez de, des avis que mettent les professeurs, ce sont les professeurs de terminale qui mettent les avis euh, dans le dossier sur Parcoursup. Maintenant, pour certains, si par exemple votre enfant candidate en Angleterre, il va lui falloir une lettre de recommandation. Euh, et là, il peut choisir euh, euh, qui il veut, en première ou en terminale. Euh, en revanche, euh, bah, par exemple, typiquement dans ce cas, euh, moi, je choisirais un professeur de spécialité, par exemple, plutôt que euh, le professeur euh, euh, de langue. Enfin, à moins qu'on candidate… Enfin, alors, c'est toujours pareil. Euh, si vous candidatez à une université de lettres, euh, vous voulez faire un cursus en lettres, en, en littérature anglaise, bah, évidemment, je solliciterai euh, probablement être le prof de philo et euh, le prof d'anglais. Euh, maintenant, si vous voulez faire un cursus en relations internationales euh, en Angleterre, je solliciterai plutôt euh, le prof de géopolitique ou le prof d'histoire géo. Euh, mais j'irais plutôt chercher euh, des professeurs de spécialité en première ou en terminale. Normalement, c'est plutôt en terminale parce que bah, c'est ceux qui connaissent l'enfant dans sa dernière année de lycée, mais parfois, euh, les relations avec un prof de première sont meilleures et donc, euh, on va aller plutôt solliciter un prof de première. Ça ne me semble pas très grave. Mais dans Parcoursup, il n'y a pas de lettre de recommandation des enseignants c'est automatiquement dans l'affiche à venir et là, c'est saisi par les enseignants de terminale. Euh, ensuite,
1: une question sur les écoles de commerce. Euh, est-ce qu'un bachelor BBA euh, 4 ans, euh, par exemple EDEC ou NEOMA, donne accès directement au master Ou autrement dit, est-ce que c'est qu'une la... place est assurée en master
0: euh, après un BBA de 4 ans Alors, ce n'est pas direct, mais euh, euh, ce n'est pas automatique, mais euh, ils sont prioritaires en réalité. Dans les faits, ils sont prioritaires.
1: Euh, une autre question sur euh, les écoles de commerce, euh, par exemple, et, euh, on nous parle de Excelia BS ou EM Normandie, euh, pour l'accès post-bac à ces écoles, quels sont les concours
0: alors, alors, Excelia, c'est marrant, ça fait deux fois qu'on va parler aujourd'hui, euh, donc je vais être honnête, euh, jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais jamais entendu parler, donc euh, euh, je, je ne sais pas. Euh, L'EM Normandie, qui est plutôt une bonne école. Euh, je ne sais plus quelle est la voie d'accès. Euh, je me demande. Il y a effectivement un hein, alors il y a. C'est vrai que. Euh, il y avait dans le passé un troisième concours euh, qui a disparu. En fait. Euh, qui s'appelait ECRICOM, mais donc pour euh, rentrer euh, à l'EM Normandie, euh, hop, de mémoire, on passe. Euh, je vérifie en même temps que je vous parle, parce que ça fait partie des écoles qui a changé ses modalités d'admission. Euh, eh bien, voilà. Euh, hum, hum. C est, c est, donc maintenant, le Normandie, le programme Grande École, c'est César. Je vois passer la question des résultats au concours. Donc, euh, comme je, je l'ai projeté tout à l'heure, euh, depuis les cinq dernières années sur euh, nos deux centres, que ce soit en e-learning ou euh, ou à Rabat sur le seul centre en présentiel on a les mêmes taux de réussite c'est-à-dire 100% d'admissibilité sur les deux concours je pense qu'on a fait le tour des questions <rire> et ben, je pense que c'est bien <rire> euh, si par hasard il y a encore des questions et que qui vous viennent après ou que vos enfants vous posent etc., on va vous envoyer euh, le replay de ce webinaire euh, une fois qu'il sera monté donc soit demain en fin de journée soit vendredi, soit jeudi euh, vous, aurez, vous aurez nos coordonnées vous retrouverez tous les éléments qu'on a présentés ce soir et donc vous pourrez à ce moment-là nous recontacter si vous le souhaitez si vous avez des questions complémentaires euh, voilà et, sinon, euh, et ben sinon on vous laisse pour ceux qui sont intéressés euh, consulter ou procéder à vos préinscriptions de manière à, à ce qu'on puisse échanger et réserver les places euh, euh, sur ces prêts. Voilà, et ben je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous êtes euh, quelque part où il fait encore jour. Merci et, beaucoup. Euh, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.